0: Тайвань в мировой политике.
1: В эфире Международного радио Тайваня еженедельная рубрика Тайвань в мировой политике, которую для вас еженедельно по пятницам ведут ведущая русской службы Мария Ли
0: и Андрей Солодов. Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте, Андрей Александрович. Радостно слышать. Какой у вас радостный сегодня голос.
0: Машенька, вопреки природе, потому что с неба падает уже прохладный и надоедливый дождь. Пришла тайваньская зима.
1: Ну зима, осень пришла, Андрей Александрович. До зимы еще далеко.
0: С точки зрения все-таки российского человека, отличить осень от зимы на Тайване довольно трудно. Поэтому все-таки зима началась наконец-то, но вопреки тому, что можно видеть из окошка, мы полны сил, у нас хорошее настроение, и мы готовы поделиться с вами, дорогие слушатели, некоторыми соображениями, касающимися пояса, пути и президента Путина. 4П сегодня... В анонсе нашей передачи.
1: Вот как вы изящно от нашего смол тока вывели нас к основной нашей теме. Действительно, на этой неделе главным событием для нашего, скажем так, ареала стал очередной, вообще третий по счету. Форум один пояс, один путь прошедший в Китае, посвященный, наверное, десятилетию этой инициативе председателя Си Динпина И, собственно, как Андрей Александрович уже анонсировал, об этом мы сегодня и будем говорить. Но давайте, наверное, начнем, Андрей Александрович, нашу тему 4П с того, что это за пояс такой, что за путь и почему он один.
0: Ну, в общем-то... Вот эта идея, которая в Китае называется инициативой, так она и по-английски называется инициативой, и по-русски даже тоже называется инициативой, была сформулирована и предложена на всеобщее рассмотрение Си Диньпином в 2013 году. Он только-только занял пост самого высокопоставленного руководителя КНР. И почти сразу выступил с несколькими важными идеями с точки зрения укрепления, влияния Китая в мире, некоторые из которых, между прочим, все-таки остаются достаточно спорными. Среди них была и вот эта вот идея торгово-экономического и логистического перестройства мира, не побоюсь этого слова, идея, в общем-то, абсолютно глобальная суть идеи заключается в том, чтобы связать все основные континенты мира, Азию, Европу, Америку и даже Африку в единый логистический узел. Ну, вот почему Китай выступил с этой инициативой? Ну, во-первых, Си Диньпину хочется остаться в китайской истории в качестве одного из величайших руководителей этого государства. Во-вторых, как известно, Китай — это крупнейшая с точки зрения экспорта, мировой торговли, державы современного мира. Китай производит все, торгует всем и на всех континентах, и поэтому, разумеется, интересом Китая отвечает создание глобальной логистической паутины, которая позволила бы Китаю с наименьшими затратами доставлять всю вот эту необъятную продукцию во все страны. Мира ну в Китае говорят, что это не только продиктовано стремлением Китая всех и везде превратить в элементы китайского, так сказать, внутреннего и глобального рынка. Но эта инициатива отвечает интересам и подавляющего большинства стран, которые точно так же что-то производят, что-то покупают, что-то пытаются продать. Поэтому вот это вот не даже региональная, а глобальная, как я сказал, уже логистическая паутина. Способна помочь всем, способна помочь богатым и имеющим деньги еще подзаработать деньжат. И способна помочь тем, кто пока находится в числе наименее развитых и бедных стран, заработать на бедность или на жизнь. Вот так это было представлено 10 лет тому назад.
1: Что же происходило на этом форуме, с которого только что вернулся президент Российской Федерации, на который, кстати, он поехал в третий раз? В третий раз нам также известно, что число участников форума сокращается от раза к разу. Да,
0: совершенно верно. Но если говорить о поездке российского президента в Китай, то встречается он с китайским руководителем часто, всего было более 40 таких встреч, несмотря на коронавирус. И... обстоятельства, связанные с международной изоляцией России. Два руководителя продолжают регулярно встречаться. Си был в России в марте, но вот теперь в октябре в Китай поехал президент Путин. Это не межгосударственный Визит. Государственный визит по определению должен заканчиваться подписанием каких-то серьезных соглашений или более-менее серьезных соглашений. Это был именно визит вежливости российского президента для того, чтобы выразить уважение по отношению к китайскому партнеру в связи с важными обстоятельствами, а важные обстоятельства — это десятая годовщина инициативы «Один пояс, один путь» — столь дорогой сердцу друга президента Путина, председателя Си. Вы упомянули о том, что, в общем, популярность этой идеи становится менее очевидной. Действительно, вот в начале, в первые годы, после того, как была выдана эта инициатива, около 130 государств мира изъявили желание как-то участвовать в ней некоторые страны подписали даже соглашение с руководством вот этого по сути дела холдинга который называется один пояс один путь на предыдущие встречи приезжало большое количество высших руководителей стран и из азии и из африки и даже из латинской америки очевидно что популярность этой идеи сокращается Некоторые даже близкие территориально или геополитически к Китаю державы, которые, казалось бы, прежде всего должны были быть заинтересованы в сотрудничестве с Китаем, в рамках этой инициативы не приехали. Ну, например, отсутствовал президент Филиппин, отсутствовал премьер-министр Малайзии, отсутствовал даже премьер-министр Сингапура. У Сингапура, напомню, на протяжении последних уже достаточно многих лет складываются позитивные отношения с КНР. Но, видимо, эта идея сейчас не так привлекает внимание руководства Сингапура, как ранее. Надо сказать, что среди наиболее развитых стран сложилось, как я понимаю, ну если говорить о «семерке», G7, сложилось мнение, скорее, это уже мнение, а не ощущение, что все-таки за идеей «Один пояс, один путь» стоит стремление Китая к утверждению своего геополитического господства не только в Евразии, но и вообще во всем мире. Поэтому ну, Запад на протяжении и президентства Обамы с, конечно, промежутком период президентства Трампа и опять вот в период президентства Байдена пытается отстаивать свои собственные проекты, но не глобальный, а региональные экономической интеграции прежде всего в Тихоокеанском регионе и в Восточной Азии. Так вот, с, вот этой инициативой Китая воспринимается среди развитых стран с опаской, с подозрительностью. Там, очевидно, полагают, что Китай хочет потеснить всех и стать самым главным в мире. Ну, а Европа и Америка явно не готовы к такому повороту событий. Единственным государством, которое что-то там подписало с инициативой, была Италия. Но вот теперь в Италии обсуждается возможность отзыва подписи Короче говоря, это вот единственная из европейских развитых стран, член семерки, тоже, как оказывается, разочарована в перспективах сотрудничества Китая вот по этому направлению. Тем не менее, некоторые восточноевропейские страны там были представлены, например, там был... Одна. Да, Одна из восточноевропейских стран там была представлена на самом высоком уровне. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не только принял участие в происходящем, но даже имел непродолжительные переговоры с российским президентом.
1: О чем говорили президент России и председатель Си Диньпин? Потому что, помимо форума, они, конечно, встретились еще и на продолжительные переговоры. Они продолжались около трех часов. Вот что нам о них известно?
0: Ну, вот я, прежде всего, хотел бы сказать, что многие наблюдатели, аналитики, обозреватели, говоря об этом визите, говоря о предыдущем визите Сидиньпхина в Россию в марте, склонны, мне кажется, несколько преувеличивать степень зависимости России от Китая и степень как бы зна значимость российско-китайских отношений с точки зрения российской стороны вообще в международных отношениях Китая. Есть такая точка зрения, что в марте Си приезжал в Россию, чтобы осмотреть, так сказать, владение своего вассала. А вот в октябре Путин отправился в Китай для того, чтобы выразить свои верно подданнические чувства, по отношению к суверену. Ну, мне кажется, что за этим явно кроются некоторые полемические преувеличения. Очевидно, что и Россия, и Китай в настоящее время нужны друг другу прежде всего, потому что существует Запад, и Запад объединенный и в Евросоюз, и в НАТО, и давление со стороны Запада испытывает и Россия, и Китай, поэтому вот есть, так сказать, стремление каким-то образом сопротивляться сопротивляться совместно этому давлению Путина, судя потому что вот я читал, принимали подчеркнуто, уважительно. Была красная дорожка, как всегда был почетный караул. Во время пленарного, первого пленарного заседания этой конференции на высшем уровне, конечно, первое слово принадлежало руководителю КНР, а вот второе принадлежало российскому президенту. Если посмотреть на фотографию лидеров государств, которые приняли участие в этой сход так сказать, то Путин тоже занимает там весьма почетное место по правую руку от председателя Си, а по левую руку от председателя Си президент другой очень важной и крупной страны в Евразии, Казахстана. Поэтому Си определенно старался подчеркнуть, что Китай относится к Путину в высшей степени уважительно, но уж Путин, конечно, по традиции именовал председателя КНР своим дорогим другом. Если говорить о. О выступлениях Путина, то, ну, собственно говоря, было два таких наиболее важных выступлений Первое, при открытии самого саммита. И второе, это уже после завершения работы, это в среду был на этой неделе, после завершения работы этой Конференции на высшем политическом уровне. Это пресс-конференцию, которую господин Путин дал международным средствам массовой информации, но почему-то там были только представлены российские средства массовой информации, и ни одного иностранного средства массовой информации не было, что, в общем, Удивительно. удивительно, да. Вот. Ну вот два этих выступления. О чем шла речь во время этих выступлений? ну вот как бы Первое выступление было связано тематически с главной целью собравшихся, то есть обсудить, как устроить более эффективную систему международных торгово-экономических и экономических и всех прочих отношений. Ну, Путин рассказывал о планах России построить железные дороги с севера на юг и с востока на запад, из запада на восток. Ну, в общем, планов, что называется, громадье. Нельзя сказать, что эти планы вообще не имеют никакого смысла. Наверное, имеют взять и связать самый север России. И там, где проходит северный морской путь, с югом России, там, где она граничит с Китаем и с Центральной Азией, усилить структуру железнодорожных перевозок и линий железнодорожных с востока на запад, с запада на восток, это все отлично. Но вопрос заключается в следующем. Денежки-то откуда? Особенно в условиях вот этой самой специальной военной операции когда основные средства брошены не на железнодорожное строительство а от Северного ледовитого океана до монгольских и китайских границ, а денежки все брошены на производство оружия. Когда Путин отвечал на вопросы журналистов, то здесь было много разных вопросов, включая, действительно, о чем они говорили с Идимхином. Путин никаких секретов нам не раскрыл. Сказал, что действительно официальные переговоры продолжались три часа, а после там, переговоров и обеда, делового, они уединились с председателем СИ и еще полтора или два часа за чашкой чая продолжали... Обсуждать вопросы конфиденциальные, но я полагаю, что, конечно, вопрос войны России на Украине был среди этих вопросов. Догадываюсь, что возможно и отношения между двумя берегами Тайваньского пролива тоже могли быть затронуты, впрочем, никаких подтверждений этому у нас пока нет.
1: Ну и подводя итог вашему интересному рассказу, давайте попробуем сформулировать вообще, что это такое «Один пояс, один путь». Что это такое для Китая? Это политика, это стратегия, это инициатива, это какой-то новый блок, который Китай пытается сейчас создать и создает? И какое значение это имеет в мире? Действительно удалось ли ему превратиться в нечто подобное тому, что изначально планировал председатель Си Диньпин?
0: Ну, прежде всего, конечно, эта инициатива мыслилась как глобально-историческая, поэтому здесь нет никаких рамок. Это может развиваться, улучшаться и совершенствоваться сколь угодно долго. Поскольку сама идея взять и усовершенствовать радикально логистические цепочки во всем мире, в общем, это идея, которая вряд ли может быть осуществлена на протяжении одного десятилетия, или двух десятилетий почему один поезд один путь ну это в общем связано с конечно китайским языком это не всегда понятно можно перевести на другие языки по-китайски это будет и тай и лу да что имеется в виду под Дай, пояс. Имеется в виду главным образом морские логистические цепочки, иначе говоря, те торговые пути, которые пролегают по морям. И, в общем, моря соединяют все основные континенты в мире, поэтому идея очевидная. Путь — это главным образом сухопутные пути, которые существуют и которые следовало проложить в Евразии для того, чтобы наиболее эффективным способом сблизить Китай, Центральную Азию, Восточную и э, Западную Европу. Вот так это мыслится Китая. Ну, как мы уже сказали, в общем-то, идея, возможно, и неплохая, но насколько она вообще осуществима в современном мире, который разделяют и геополитические противоречия, и разделяет, конечно, чисто экономическая э, конкурентность Ясно, что наиболее развитая часть мира не готова поставить свою подпись под этим китайским меморандумом. Ну, вот еще одно обстоятельство, о котором мы тоже упоминали. Идея становится все менее востребованной, как в странах, которые непосредственно почти граничат с Китаем, во всяком случае, морская общая граница там есть, так и среди государств, которые там подальше расположены от Китая. Есть несколько примеров, когда Китай субсидировал какие-то проекты в развивающихся странах. Эти страны не смогли денежки вернуть, а в результате пришлось расплачиваться, в общем, по сути дела, собственной территории. Вот. Поэтому, еще раз, здесь много неопределенного. Китай сделал большие вложения. Пока, по всей видимости, прибыли, которые Китай в той или иной форме способен от этого проекта получить, уступают потраченным денежкам. Что от этого получает Россия? Здесь неопределенности еще больше. Надо сказать, что Россия непосредственно как государство не участвует в этой инициативе. Путин предложил еще в 2015 году после Крыма, чтобы это было сотрудничество ну, между китайской инициативой и таможенно-торговым объединением государств, быв Советского Союза, прежде всего тех, которые входят в евразийское экономическое сообщество. Но это, прежде всего, Белоруссия, это Казахстан, это Россия, это Киргизия. Но вот на этом направлении тоже пока практически ничего не достигнуто, а сотрудничество между Россией и Китаем... Как и раньше, это, прежде всего, сотрудничество двустороннее. Поэтому поездка состоялась, Путин показал всем в России и кому-то еще в мире что его где-то принимают, к нему относятся с уважением. Для него очевидно важно это обстоятельство, поскольку кроме Китая последний раз он был в Киргизии и, возможно, через некоторое время поедет с визитом в Северную Корею и больше никуда не приглашают. В очередной раз Россия и Китай подтвердили, что у них есть много общего во взглядах на то, как развивается международная обстановка и главным соперником они считают коллектив. Запад и Америку. Хотя, впрочем, позиция Китая несколько отличается от позиции России. Китай не хочет ссориться ни с Америкой, ни с Западом. Вот, пожалуй, так бы я подвел итоги этого визита.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович. Мы бы еще с вами поговорили, но, к сожалению, время нашей передачи как-то незаметно подошло к концу. Ну, мы встретимся с вами в следующую пятницу в нашей студии и продолжим наш обзор мировой политики вокруг Тайваня.
0: Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя. До новых встреч на наших волнах. И, как обычно, Машенька, мир у мир, нет, нет войне. войне.